0: Welkom, beste luisteraars, bij een nieuwe podcast van Wiedeflits. Deze week met mij, Maxi Morsels en met Nico Dik. Nico, welkom.
1: Goedenavond, Maxi.
0: Ja, we gaan een podcast maken volledig over het WK-veldrijden. En dat doen we vanuit Oostende. Ja, voor wie zich afvraagt waar wij vorige week waren. Door een technische fout was een deel van de podcast die ik had opgenomen met Jury. Eigenlijk over het grote nieuws van die week, namelijk het stoppen van Dumoulin, is een deel van die podcast verloren gegaan. En daardoor nou, moesten we besluiten om de podcast een weekje over te slaan. Maar we zijn dus terug en deze week over het WK-veld rijden. Nico, jij bent hier al een paar dagen. Wat zijn jouw indrukken hier? Want het is een beetje apart WK.
1: Ja, we zijn eigenlijk wel een beetje een, een kleine spookstad beland. Er loopt uh, uh, helemaal niemand rond, alleen, diegene, alleen de mensen die hier moeten zijn. Ja,
0: het en is dat een zijn afgesloten er, fort.
1: Dat zijn er heel weinig, ja, dat is echt wel een afgesloten fort.
0: Ja, dat valt mij vooral op. Sowieso vind ik, zijn WK's natuurlijk altijd goed beveiligd en kom je, nou, we hebben het bijna om ons nek, zonder persbertjes kom je niet binnen. Uh, maar nu hoef je zelfs niet eens in, in de buurt van het hek te wanen zonder kaart, want... Je wordt uh, nog niet weggejaagd.
1: Ja, het is dus vrijdagavond nu. Normaal stromen de mensen in, in, in bosjes toe. Maar dit weekend wordt het helaas uh, niks van dat alles. Het blijft uh, helemaal leeg in Oostende. Ja, merk je. Alleen de mensen die er moeten zijn, zullen er zijn. En zelfs daar is nog zwaar in gesnoeid. Uh, ik kan maar een voorbeeld geven: het aantal journalisten is, is van, van 130 naar 80 gegaan. Dus 50 mensen minder. Het was iets speciaals. Ook uh, de vrouwen van de renners bijvoorbeeld zijn er niet, uh, de fans zijn er niet, uh, de de mensen van de wielerbond zijn in minder grote getalen aanwezig dan normaal. Zeer speciaal.
0: Ja, uh, een veldrit zonder fans is dit seizoen niks nieuws, maar toch hoor je weer alle veldrijders het opnieuw benoemen, Uh, dat toch een WK, wat een speciale wedstrijd is, zonder fans, had dat toch nog iets anders is dan al die andere veldritten... die ze al gereden hebben zonder fans.
1: Ja, absoluut. Ik moet er wel bij zeggen... Ik herinner mij het Belgisch kampioenschap. In Nederland was er geen nationaal kampioenschap, natuurlijk. In België wel. Maar daar had je helemaal niet het gevoel van... ik ga naar een kampioenschap. Daar ben ik naartoe vertrokken als naar een gewone cross. Maar hier heb je toch wel een beetje het WK-gevoel... door door de omstandigheden die gecreëerd worden. Er is toch meer persbelangstelling... De, de teams, de landenteams uh, in plaats van de merkenteams uh, doen een intrede. Je ziet ook de nationale truitjes, de, de oranje van, van Nederland, uh, de typische Belgische truitjes, dat geeft toch wel een beetje dat WK-gevoel. Ja. dat wel. Ja,
0: ik moet zeggen, ik mis het, uh, <coughs> bij mij ontbreekt het helemaal, dit is eigenlijk de eerste wedstrijd die ik bezoek sinds uh, kurene bristol 2020, dus ik ben bijna een jaar lang niet op pad geweest. Uh, ik dacht van nou, we gaan, ik was daar wel echt nieuwsgierig naar van uh, hoe gaat dat nu weer zijn, een, de eerste wedstrijd voor mij, waar ik bij aanwezig ben, in covid-tijden. Want er was in het voorjaar, weet ik nog, uh, vorig jaar, was er wel sprake van. Maar werd er nog een beetje gelachen, heb ik nog gewoon handen geschud. Terwijl ze in uh, UAE al uh, in quarantaine zaten, mm-hmm. hadden we nog eigenlijk geen idee van hoe ernstig dat uh, covid is. Nou, dat is inmiddels hier wel, <laughs> meer, dan bu- dat is wel meer, duidelijk. meer dan duidelijk. Uh, het heeft zelfs namelijk natuurlijk even op het gestaan dat het hier helemaal niet door zou gaan vanwege nog een Zuid-Afrikaanse ja, het is versie? op een bepaald
1: moment is het echt wel kantje boord geweest. Dat kan ik, uh, heb ik van dichtbij gehoord en gezien. Uh, er is echt wel verplicht gesnoeid moeten worden in het aantal mensen. Laten we zeggen dat er misschien in eerste instantie een, een, een duizendtal mensen zouden zijn. Dat is er leidt naar, ik denk 500, 600 maximum. Uh, anders kon het helemaal niet. En daar is de, zowel de overheid, de Belgische overheid, als de UCE heel streng in geweest en, en mensen van wie je zou verwachten, die zullen er wel mogen bij zijn. Zelfs zulke mensen, zonder dat namen te noemen, zijn er niet allemaal bij. Ja. Geef maar een voorbeeld, ex-wereldkampioenen bijvoorbeeld, Niels Albert. Um, die is er niet. Je kan er wel Roland Lipoton, een vaste klant, op zulke events. Ja, die mensen zijn, zijn er ook allemaal niet. Logisch natuurlijk met covid, maar toch, het voelt vreemd aan soms.
0: Ja. Wie neemt eigenlijk die ultieme, dat ultieme besluit over wie wel en niet mag komen, weet je dat?
1: Dat is een combinatie, dat is een overleg, maar uiteindelijk is het de UCI toch wel die, uh, die de eindbeslissing neemt in geval van twijfel, in geval van discussie.
0: Ja. Laten we eens even vooruit gaan kijken naar, uh, naar de wedstrijden die, uh, die eraan zitten te komen. Het zijn er vier. Het zijn er al wat, dat zijn ook wel wat minder dan.
1: Uh... Vier in plaats van zes, hè? Ja. Junioren
0: opnieuw kind van de rekening eigenlijk?
1: Ja, al het hele seizoen. Die jongens hebben ik denk, in het begin van het seizoen een vier, vijftal crossen maximum kunnen rijden, op een lager niveau dan nog. Um, dan was het gedaan, ook bij de Europese kampioenschappen zijn er geen junioren aan de bak gekomen, ook bij de Belgische kampioenschappen niet. En nu vallen ze weer uit de boot, een beetje jammer.
0: Ja, waarom eigenlijk?
1: Ja, de regel, is, de regel in België is altijd dat het alleen de profsporters zijn. Ze nemen daar nu de beloften bij, omdat dat ook wel ergens te verantwoorden is. Dat zijn toch, ja, dat zijn halve profs ook. Ik denk dat daar een beetje de grens ligt. En de junioren dat zijn ja, eigenlijk zijn dat echt de pure amateurs nog.
0: Ja. Vier wedstrijden dus. Te beginnen bij uh, de mannenbelofte. Morgenmiddag. Hè. Bijten het spits af. Goed of de... The- ik heb hem nog aangepast, hiervoor voorschouwing. <laughs> ik weet niet of je het gezien had.
1: Nee. Nee, want dit is dus het spitsafbijten. Ja, in België is het de spitsmaat. Oh, echt waar? <laughs> Dat is de... Ik heb het toch al twintig jaar zo geschreven. Dat is uh, nooit aangepast ja. geweest. Maakt niet uit. Maakt niet uit, inderdaad. De belofte. Z- zij beginnen er aan morgenmiddag om, uh, om half twee. De duur is een beetje verlaat. Oh, normaal was de start voorzien denk ik om kwart na één oorspronkelijk, maar om ja, De televisie is belangrijk en om het uh, middagjournaal niet in de weg te staan, zijn ze opgeschoven naar, uh, naar half twee. En dan vliegt uh, Rijn Kamp erin, denk ik. Hè. Hij is uitredend kampioen, wil zijn titel verdedigen en is eigenlijk, als we het hele jaar door bekijken, toch wel, ook wel de man die het ja. hier zou moeten kunnen waarmaken.
0: Ja, de man die ook tussen de profs als belofte um, stevast het verst komt, of het dichtste bij
1: uh... Meestal wel, hè. Een, paar, een paar mooie uitslagen, waar, ja, een paar keer top 10 zelfs, een paar keer de top 5 benaderd. Um, profwaardig ondertussen, de jongen is nog een jaar belofte na dit jaar, maar lijkt nu niet te lijden dat ze nu al klaar om de overstap te maken. Dus ik, voor mij de grote favoriet, al, al, ja, al, is, al blijft het een WK.
0: Goed, dat weet hij natuurlijk wel, uh, heeft de ervaring van, de, van die trui, Uh, ...weet wat dus die spanning is. Uh Hoe goed is hij door het zand?
1: Hij is goed door het zand, hij is heel goed door het zand. Maar er staan, ik noem toch twee Belgen klaar... ...die die ook echte pure zandklievers zijn. Die zijn geboren en opgegroeid in in het zand. Uh, Ik heb nieuws van de Putten vorige week nog gehoord... Ja, die zei me van. Ja, bij mij was het moeilijk om, om een plek te vinden om te trainen waar geen zand was vroeger. Dus die woont in, in Brecht in de Noorderkempen in België. Hij is echt opgegroeid in het zand, is een pure specialist. Heeft hier uh, al maanden van gedroomd. Is dan wel uitgevallen met een, uh, met een blessure, maar is nu net op tijd terug. En bewezen hammen en overrijzen vorig weekend, al dat hij toch wel op niveau is. Dus ik verwacht nieuws van de Putten wel. En dan hebben we ook nog toen van de bos, ploegmaat van Rijenkamp die vorig jaar wel eens kampioen geworden is bij de beloften in Antwerpen, ook een zandparcours. Dus die onderschat ik ook niet. Die mogen ook wel bij het, uh, het rijtje rekenen. Ja. Dat is zijn ook een de, de naamste. Ja,
0: het is natuurlijk ook een categorie waar uh, vaak ook de Britten zich, uh, zich tonen. En dat gebeurde ook op het, uh, op het EK. Eén van de zeldzame wedstrijden waar de beloften uh, ja. een kampioenschap hadden. Wat verwacht je van hen? Klopt.
1: Wel, die Thomas Main, die... die ja, dat is toch wel... Uh, of Thomas Meen. Ik weet nog altijd niet hoe we het juist uitspreken. Lijkt mij een kandidaat, die is ook al een paar keer dicht geweest in zandcrossen. Maar ik, ja, ik zie hem ver komen, maar geen bedreiging voor, voor, voor Kamp. Dan denk ik misschien nog eerder aan, uh, aan Pim Ronhaar en, en, en Timo Kielig. Pim Ronhaar, ook al een ploegmaat van Ryan Kamp bij Powelshausen Bingo. En Timo Kielig, ja, altijd op zijn best op zwaardere parcoursen. Die, die was de beste belofte in overessen vorig weekend. Die zou ook wel een eind kunnen komen. Ja, dat is eentje op. van de, van de Stalroodhoft. Die zou ook wel uh, kunnen verrassen.
0: Ja. Nog eventjes over, over Rijnkamp. Hè? Mm-hmm. Ik bedoel... Uh, ja, ja, goed, het mag natuurlijk niet mee vergeleken worden... ...maar uh, Van de Poel en, uh, en Van Aert... ...die waren natuurlijk wel heel vroeg met, uh, met de overstap. Um, wat zou dat voor zo'n kamp... ...die rijdt tot top 5... ...in ieder geval structureel top, top 10... Uh, in, in elite-wedstrijden. Zou zo'n wereldtitel voor hem ook het, het zegje zesh- 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 in de rug zijn om, om ook al de overstap te maken naar, uh, naar de elite?
1: Dat zou, kunnen. dat zou kunnen. Anderzijds, als je wereldkampioen bent, dan, dan draag je die trui wel graag. En, en Misschien in dat opzicht had Ryan beslist om nog jaren uh, belofte te blijven, zijn termijn uit te doen. Uh, maar hij is wel profwaardig. Het zou, het zou op papier zeker kunnen.
0: Ja, ja. Aan de andere kant maakt het natuurlijk ook niet zoveel uit, want nu zijn er al bijna geen losse beloftewedstrijden. Dus nee,
1: die, die jongen is wereldkampioen geworden en hij, hij, rijdt, hij, hij, heeft, hij heeft één keer in die trui gereden op het Europees kampioenschap. En dat was het. Hè. Voor de rest heeft hij geen enkele keer zijn trui kunnen showen, want er waren geen aparte beloftewedstrijden. Dus uh, ik denk als hij erin slaagt om morgen te winnen, dat hij het wel nog een jaartje zal, zal doen. Als ja. belofte. Om die trui toch nog een
0: paar keer te kunnen tonen dan. Hoe vaak denk jij dat het uh, dit weekend nog gaat over de Renner die niet meedoet bij de belofte? Thibaut Nijs? Ik
1: denk dat we dit hoofdstuk nu kunnen afsluiten. Hè. Dus de selectie is gemaakt. De jongens die hier zijn, zijn hier terecht. Ik laat het in het midden of Thibaut hier onterecht afwezig is. Maar het is nu zo, ik, ik heb hem gesproken, hij heeft zich daarbij neergelegd. Hij is gefocust om met de pedalen te antwoorden. En ik vermoed dat hij dat de komende weken nog wel een paar keer zal doen. En ik zie hem de komende jaren geen selectie meer missen. Dat kunnen we nu al voorspellen, denk ik, zonder tegenslag of zonder, uh, zonder blessures uiteraard. Maar uh, dat zal hem in twee keer overkomen, volgens mij.
0: Gaan we door naar uh, het hoofdmenu van de zaterdag. De vrouwwedstrijd en wellicht ook wel de spannendste wedstrijd uh, van het weekend. Nu is het wel zo vaak... Ja, het kan als het een mannen... wordt voorspeld, dan valt het meestal wel wat, te- wat tegen... Uh, mm-hmm. maar het is wel de categorie waar uh, in ieder geval de concurrentie echt aan elkaar uh, gewaagd is.
1: Ja, bij de mannen zullen ze met twee zijn normaal gezien, als we het over uh, de heren van der Poel en van Aert hebben. Bij de vrouwen, voor mij zijn er drie echte topfavorieten. Die, die, ja, het is heel moeilijk te voorspellen wie van de drie uh, aan het langste eind gaat trekken. Uh, we hebben het over Lucinda Brandt. Céline Carmen Alvarado, uiteraard, de uitredende wereldkampioene. En onze zandduivel zandduivel van hè zo zeggen jullie dat? Texel, ja, geen Tessel Texel. Texel. Nee, Texel, Denise Betsema. Dus eigenlijk, op de grote confrontaties vind ik dat Denise het nog niet helemaal bewezen heeft. Ze heeft wel een wereldbeker gewonnen in Hulst, maar op kampioenschappen... Ja, kwam ze toch af en toe dat tikkeltje te kort of moest ze in de finale net iets, iets... van terrein prijsgeven. Maar nu in het zand, ze heeft er naartoe gewerkt, ze heeft er naartoe geleefd, ze heeft daar de wind en het zand getrotseerd op, uh, op haar eilandje. En die, die is super gemotiveerd, dat weet ik.
0: Ja, ik zag er vandaag, uh, ik was even een rondje gaan lopen, uh, naar de zandstrook toegelopen, toen zag ik echt verschillende keren, juist ja, die afdaling maken met, uh, ja, ik weet niet of dat de vader was, ogen die van nog een jongen. Uh, voor mijn vader misschien wel wat, wat jong. Ik was erbij, ik weet het
1: niet. Het ja, zal wel echt Tom de Kort zijn, vermoed ik. Haar, coach, haar persoonlijke coach. Ah, ja, die zal het
0: zijn. Ja, die met haar uh, keer op keer die, die afdaling nam om uh-huh. eigenlijk zo ver mogelijk. Um, ja, uit dat, uh, ja. Of, uh, dat, dat zand in, uh, in te jagen.
1: Ik ben nog op Texel niet geweest, dus ik kan het verschil niet, niet vertellen tussen het zand van, van Zou het Texel het verschil en, zijn? en dat van Westende. Maar Lucinda Brand vertelde ons dat, uh, dat het zand overal anders is, dus ik vermoed dat dat dan ook wat anders zal zijn. Maar dat, ze, dat Denise ermee ermee vertrouwd is, dat, dat, daar bestaat geen twijfel over. Hè. Maar maakt dat dat tot absolute topfavorieten? Nee, denk ik, want... In Mol, de Zilvermeerkross en de laatste cross door het zand in, in, in België, hier twee weken geleden, werd ze wel geklopt door Lucinda, dus die kan het ook wel. Dus die ja. heeft, uh...
0: Ik heb vorige week uh, nog mogen aanschuiven bij een Zoom-interview met, uh, met Betsema, en die wees toen toch ook wel in de richting van, van Brand en ja. Alvarado als de twee grote topfavorieten, ja. plaatste zichzelf uh, daarachter, maar zei toch ook, ja, in het zand, dat is wel de plek waar ik het moet doen, ja. dat is de plek ook waar ik het moet doen kan doen?
1: Uh. Ik vind, persoonlijk vind ik dat Celine geen topjaar heeft, ook al won ze toch een aantal wedstrijden, een paar mooie wedstrijden, maar toch heeft ze geen topjaar, ze leek een stap gezet te hebben in het begin van het seizoen en die is er toch niet helemaal uitgekomen. Maar ze is dan op stage geweest in januari naar Spanje, ze heeft een paar, we- ja, twee weekends geskipt denk ik, en die is wel heel sterk teruggekomen zoals... Uh, Zaterdag in Hamme en, en zondag in, uh, en vooral in Hamme domineerde. En zondag toch ook in Overijs uh, het, uh, het won, het pleit won. Die is wel in orde.
0: Ja, en Bette, maar vraag me toch ook nog af hoe het met haar knie is. Hè? Want in Hamme uh, viel ze. Zondag later, Overijs, dus, uh, afgelopen zondag, wel gewoon van start te gaan. Omdat ze eigenlijk ook de klassement daar zo wilde. Um, wilde, wilde bewaken. Er Tot tweede, half koers meegedaan, toch? Bij derde. Ja, zeker. Maar toch, uh, zij daar wel met pijn te hebben gereden. En, uh, ja, we
1: zijn weer een week verder. En, en, en zo'n topper, die kan wel een uurtje met pijn rijden, denk ik. Die, ja. die redt dat wel, die houdt dat wel.
0: Ja, en, en wellicht, ik ben ook wel benieuwd... Of ze toch gevoelens heeft, of in ieder geval uh, revanche wil nemen. Want vorig jaar mocht ze eigenlijk starten. Mm-hmm. Nou, dat uh, was vrijgesproken van die... Uh, of niet ja. vrijgesproken, maar in ieder geval uh, haar schorsing had uitgezeten uh, vanwege dat uh, vervuilde supplement.
1: De combinatie, Uitges- ja, uitgezeten en toch ook deels vrijgesproken. Hè? Ja, de combinatie. Dat is niet bewezen. Ja.
0: Maar goed, mocht eigenlijk starten, maar werd om geen onrust. Ja, zoiets. Creëren werd ze door, door Gerber de Knecht, de bondscoach, thuisgelaten, gelaten. Mist mm. daardoor dus een, een WK. Ja, ik heb er gevraagd. Ze, nou ja, ja ze wil zelf had.
1: dat woord niet in de mond nemen, maar in het achterhoofd zal dat wel een beetje meespelen denk
0: ik. En dat is eigenlijk alleen maar goed, hè, want uh, juist met drieën een, een spannende strijd. Mm-hmm. Uh, ja, en vergeet ook nog uh, Sanne Kant. Uh, alle, ja. alle Nederlandse dames. Wel, ik, weet niet ik heb, het,
1: uh, ik heb, uh, ik heb vandaag nog een voorbeschouwing geschreven over de dames. Uh, en ik heb Sanne Kant een ster gegeven. En ik, ja, ik durf al een keertje de reacties lezen op onze voorbeschouwingen. En niet iedereen gaat akkoord, maar ik heb dan ook toch mensen uit de entourage, uit de hele dichte entourage van Sanne gehoord. En daar zijn ze nog bij, ja, bij hoog en bij laag overtuigd dat ze de verrassing van het WK zou kunnen zijn. Nu, Sanne is een ze is een zandspecialist de sound, daar is geen discussie over. Haar niveau dit jaar was niet het topniveau. Ze is wel groeiende, ze is ook naar Spanje geweest, ze is ook beter teruggekomen. En haar vooral haar prestatie in Overijs is opgevallen. Uh, niet voor het grote publiek, omdat het, het resultaat er niet was. Maar Overijs is echt niet haar parcours. En ze heeft daar toch tot, denk ik, tot een eind na half koers op, op 10, 15 seconden van Alvarado gefietst. Dus die zou misschien zomaar. Ja. Is het is realistisch, ik twijfel zelf. Maar ik zou ook niet helemaal verrast zijn als ze toch nog op podium staat. Ja, ik sprak haar. Ze zullen vooraan geen steken mogen laten vallen.
0: Ja, ik sprak haar vanochtend uh, eventjes bij de persconferentie van de Belgen. Um, ik zeg van let, Letterlijk, mijn vraag was: uh, hoe is het om uh, voor het eerst in jaren niet bij de topfavorieten te horen? En ze lachte even. En ze zegt van ja, het is eigenlijk wel, uh, wel, wel prettig om. Uh, het is haar vijftiende deelname... zonder stress... of met minder stress... Uh-huh. Dat geeft ze helemaal
1: niet. Nee. Klopt. Ja. Klopt. Als, zij, als zij vijfde wordt... dan zal iedereen ja. zeggen... van goed gedaan, Sanne.
0: Ja, want ze wilde er geen positie... of geen positionering... aan haar nou. verwachtingen plakken. Ze zegt... Ja, ik ben tevreden als ik een goede wedstrijd heb gereden. Ja, dat is natuurlijk een heel breed, uh, breed begrip. Ja, top vijf zou toch wel...
1: zelfs als ze niet op haar topniveau is... moet ze toch top vijf halen. In het zand... Uh, in België, tegen een deelnemersveld waarin veel dames wegvallen, want de beloften rijden apart uiteraard. En er zitten toch wel een aantal beloften die dicht aanleunen tegen de top. Denk maar aan Maron Bakker de laatste weken. Dus die zijn er nu niet bij. Uh, Blanca Vaz is er niet bij. Dus ik vermoed dat Sanne toch zo top 5 moeten kunnen rijden.
0: Zondag voormiddag uh, zijn die belofte uh, vrouwen. Eigenlijk de categorie waar ik het minste vanaf weet. Dus Nico, brandt los. Wie zijn daar de grote kanshebbers? Ja,
1: ik denk dat uh, het podium gaat te klein zijn, Maxim. Als ik, ik... Ik neem er even de deelnemerslijst bij. En, en ik denk dat we zomaar zeven, acht vrouwen kunnen opnoemen die daar voor het podium kunnen gaan.
0: Maar dan zit iedereen te zeggen dat die vrouwenwedstrijd bij de uh, <coughs> elites het spannend gaat worden. Maar proef ik hier uit jouw woorden dat elk ja, ja, de meest denk, open ja. strijd...
1: Ja, en ook Zondag is, zijn. Het, is het... Ja. Marlon Bakker is de topfavorite, daar kunnen we niet onderuit. Uh, Manon heeft de voorbije weken bewezen dat ze de beste belofte was. Uh, ik denk dat, dat zij de logische wereldkampioene zou worden. Maar, ja, er is... Ik, ik som ze even op en er is Annick van Half er is Fem van Empel, die, die, die pas 18 is en, en dit jaar goed stappen gezet heeft. Um, er is Anna K die een jaartje ouder geworden is. Dan komen we bij Cata Blanca Vaz, die, die geïmponeerd heeft in, in wedstrijden bij de profs. Um, ik zag vorig weekend ook een, een hele goede Marion norbert Riberal, Ze is uitredend wereldkampioen, ze heeft dit jaar nooit haar niveau gehaald. Maar we zijn op, ja, waar vorige week op, op, zeven dagen van het week aan. En, en ze, rijdt heel, of ze leunt heel dicht bij de top 10 aan in Overijs. dus. Als ze dat kan, dan kan ze hier ook met haar power zomaar in het zand ver komen. Er is Puk Pietersen. Uh, we hebben het zelfs nog niet over Inge van der Rijden, die ook al wereldkampioen geweest is bij de Belofte. Dus ik vind het een, een heel open categorie. Cerny van Anrooy zouden we nog moeten noemen, maar die, is, die komt terug uit blessure. Dus dat zal misschien nog iets te vroeg komen. Maar ik kijk er wel naar uit. Qua want, want,
0: uh... vooral veel Nederlandse dames en weinig Belgische.
1: Ja, bij de dames zijn er precies alleen maar Nederlandse, hè. Nee. Ja, pas op, uh, Anakey, Blanca Vas. En, 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 ja, ik, durf, ik durf ook uh, Norbert bij toch een, een, een belangrijke rol toe te dichten. Dat zou wel de verrassing zijn voor iedereen, denk ik. Maar nee, voor mij niet. <laughs> ik verwacht
0: er wel. Mijn topfavorieten. Uh... Maar bakker, zonder ja. twijfel. Het ja, nee. zou dus ook goed kunnen dat we wellicht in uh, alle vier de wereldtitels... ...naar Nederland zouden kunnen gaan.
1: Absoluut. Dat zou zeker kunnen, ja. ja. En daar hopen ze. Het kamp, het Nederlandse kamp... ...waarschijnlijk stiekem wel een beetje op. Het zou ook een unicum zijn... ...dat dat gebeurt. Maar ja, dat kan v- maar. Vorig
0: jaar, uit mijn hoofd... ...was geloof ik één niet...
1: Uh... marion norbert Riberal, ...bij de, ja. de dames sowieso niet. Dat was een Francaise. En de rest had je. Die Bonijs leek mij ook niet echt een Nederlander. Maar...
0: Nee, dat is waar. Maar <laughs> de twee niet. <laughs> Goed, laten we uh, het hoofdmenu uh, erbij pakken.
1: Hai. Ja. ja, Ik weet het niet, Maxime. Ik weet het echt niet. Ik zou heel graag zeggen: dat het, wordt, het wordt van de Ploe het wordt van aard. Maar dat het een van die twee is, lijkt mij twijfel. Dan zijn ze elkaar. Dan zijn ze elkaar echt uh, de Noordzee inrijden. In maar het wordt uiteraard een van hen. Maar wie hier het voordeel heeft, is een heel moeilijke, een heel moeilijke vraag. Um, in België wordt sneller van aard genoemd. Ik denk dat bij jullie wel iets sneller van de poel genoemd wordt.
0: Ja, dat viel me wel op, inderdaad. Uh, afgelopen week in Nederland hoorde je mm-hmm. inderdaad veel van. Nou, het is uh, ja, van de poel ziet toch overduidelijk de sterkste. En. Uh, ik rij bij uh, Wuus Wezel de grens over en. Uh, het uh, echt grote bewijs van spreken, overal uh, Wout van Aert. Wat op zich natuurlijk logisch is, maar. Het, 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 is, het verschil viel me wel op, ja.
1: Misschien mm-hmm. ja, heel vreemd. Er zal een beetje chauvinisme tussen zitten, vermoed ik. Oh,
0: dat weet ik wel zeker, ja. O- over en weer. <lacht> nou ja, uh, vooral toch ook de inhoudbeweging van, uh, van Wout van Aert uh, is knap hij natuurlijk van de pool die wat vroeger is begonnen met, uh, met, met crossen. Um, Meteen is gaan winnen en je zag bij Van Aert toch eventjes nodig gehad om. Uh, ja, bij maar te komen. Dat, is,
1: dat, is, dat noem ik niet echt toeval. Ik denk dat. Maar u heeft ook vooraf aangegeven: ik wil, ik wil onmiddellijk goed zijn. Daarom is hij ook een weekje later begonnen, omdat hij op niveau wilde zijn. Terwijl Wout uh, meer opgebouwd heeft richting die belangrijke januari-maand. Dat heeft hij ook zo aangegeven van zijn kant. Dus vind ik het niet onlogisch. Um, de meeste overwinningen waren voor Mathieu. Waar heeft Wout gewonnen? Ja, in Dendermonde. Op een, laten we maar zeggen, een halfveldloopparcours. Waar hij bovenuit stak. En in Overijssen, want toch, ja. Een parcours was waar ze allebei konden winnen. Ja. Dus mentaal is dat wel een opsteker geweest voor Van Aert. Of dat zijn invloed gaat hebben op, uh, op het WK. Dat is een andere vraag natuurlijk. Ja. Mathieu zal ook wel gefocust zijn nu. En, en is ook gewaarschuwd daardoor. Waar
0: ik nog wel benieuwd naar was, twee weken geleden was de veldrit van Mol. Van der Poel zat toen in Spanje voor een, een trainingskamp. Mol is een zandparcours.
1: Mm-hmm. Wout
0: van Aert reed daar wel. Wat denk je, heeft je dat ook bewust gedaan? Van, het is nog even goed om echt nog een, een typisch zandparcours te hebben met oog op wat hij hier in Oostende zou, zou aantreffen.
1: Een combinatie van, van meerdere factoren, hè uit onze kattenkap noemen, Wout is daar ook betaald geweest, dus die, dat gooi je ook niet zomaar weg. We ja, hebben uh, wel veel
0: minder dan, uh, dan normaal gesproken, uh, dat lazeren dat hier dat her en der.
1: Dat, dat wordt gezegd, ja. Ik heb daar geen... Uh, ik ken Wout zijn bankrekening niet. Dus nou ja, ik, goed, het was, 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 het het was nu
0: zelf die dat, die dat zei, naar aanleiding dan, ja, zei van Antoon
1: Aert, die, die niet kwam. Uh-huh, Oké. Okay. Ja, dat is, dat is, ja, dat is toch nog mooi meegenomen, denk ik. Terzelfde tijd, uh, Mathieu die was al in Spanje, dus die moest daar speciaal voor terugkeren, terwijl dat Wout pas uh, daags of s'avonds na Mol kunnen vertrekken is. En inderdaad, dat, sand, dat extra zandgevoel nog een keer, uh, het zand nog een keer voelen zal ook wel een, uh, een motivatie geweest zijn. Ja. Klopt.
0: Wat ik wel eens mooi vind aan dit WK, uh, bij de renners zeggen, dit is de enige wedstrijd in heel het seizoen waar het, waar het eigenlijk om draait. Voor de rest heb ik niks meer te bewijzen, alles hmm. al gewonnen. Of klassementen, uh, uh, ja goed, Wout van Aert heeft dan wel nog de, de wereldbeker, maar in principe voor, bij de, voor de klassementen niet echt een doel, uh, omdat ze beide pas later in het seizoen zijn ingevallen. Alle twee zeggen ze, het WK is de enige wedstrijd die echt voor mij telt. Dat moet ze toch nu partij druk. Op pas op, Wout van
1: Aert had vijf doelen in januari, hè? ik weet niet of je ze al vijf kent.
0: Nou, vader worden, ze ja. zijn geweest. <laughs>
1: vader worden, een, uh, een verbeterd contract. Ja. Belgisch kampioen worden, de wereldbeker winnen en wereldkampioen worden. Hij heeft er vier van de vijf gehaald. Uh, dit weekend weten we of hij zijn vijfde ook behaalt. Hè. En Mathieu die heeft maar één doel en dat is, uh, dat is zondag. is dus in elk geval... Uh, het, het, wordt, het wordt heel spannend volgens mij. De start wordt heel belangrijk, want uh, Wout heeft na Hamme zelf toegegeven dat hij daar toch een beetje te tam was in de start, een beetje te voorzichtig. Niet scherp genoeg. Dat zal hem nu wel zijn. En het wordt kwestie, uh, ja, ik hoop dat de Belgen hem daar uh, vrij spel geven in die eerste honderden meters. En dan kunnen ze samen uh, die eerste keer die brug op en die brug af. En, en dan gaan ze het uitvechten volgens mij nu ja. lang.
0: Want is de start is een lange rechte lijn, dan is het. Uh...
1: 180 meter, uh, ja, dan een, een haakse bocht, 180 graden. Die Door de materiaalpost, uh, bruggen over. En dan die grote brug, en ja, dan begint het. Dan gaan we zien wat het, wat het water doet, of ze dicht tegen de waterkant kunnen fietsen, of ze het moeten lopen door het zand.
0: Ja, het is net uh, een half uur voor de start, is het hoogwater. Ja. las ik hiervoor beschouwing. Klopt. Dus het water staat uh, nou ja, bijna tot aan de enkels. Ja, afhankelijk,
1: dat, dat is nog afhankelijk van, van, van de wind ook, van, van ja, eventueel het slechte weer. We uh, ja. moeten een beetje stormen of zo. Dus, uh, Ook de wind, ik heb dat net gehoord, de de wind kan het water zomaar nog wat meer het strand opduwen. Dat het dan toch wat hoger ligt, dus dan zou het ook nog lastiger kunnen worden. En ze hebben nog vandaag trouwens een aanpassing gedaan aan het parcours. Ze hebben uh, de strook bergop, als ze terugkeren van van de waterkant naar naar de gaanderijen, hier naar het hotel, hebben ze paaltjes gezet tussen de afsluitingen, tussen de de naderhekkens omdat de renners zich niet zouden kunnen vastklampen aan de hekken en zich naar boven trekken. Dus
0: en dat kan nu dat, uh, wel?
1: Dat, dat kon, met de hekken kon dat. Nu kan ah, dat niet meer. Ze hebben paaltjes ertussen gezet.
0: Ze Zo zou je van de fiets af moeten?
1: Daarom niet, maar ze kunnen zich niet echt aan, aan het hekken vastklampen en voort afduwen. Snap je?
0: Ja, precies. Ja, Wat mij dus ook opviel, hè, ik stond dus vanmiddag, uh, zoals ik net zei, in dat zand, maar vooral het gekraak van die fiets, van die kettingen, uh, door dat zand, dat dat was echt, echt hard. Je hoorde gewoon het het materiaal slijten. -hmm. Uh, We weten wat er in in Overijs is gebeurd met uh, met Van der Poel, die daar een lekke band kreeg. Door al dat zand, Het, het zal ook flink gewisseld gaan worden, want ik denk dat jij... Uh, Als je materiaal pech krijgt, is je wedstrijd ook voorbij. Nee, maar... Ik
1: hoor dat er net niet gewisseld, dat, dat er amper gewisseld gaat worden. Als het niet gaat, niet gaat hevig regenen, dan zal er amper gewisseld worden, denk ik. Dan gaan we met hetzelfde materiaal blijven rijden. En het gekruid dat je hoort, ja, dat is uiteraard omdat je gewend bent naar wedstrijden te komen waar publiek is, hè, Maxim. Dan, dan, dan overstijgt het het, het het gejuich van het publiek. Jij zegt dat, dit is niks vreemds. Dit is helemaal niks vreemds, nee, nee, nee. Het is ook zand, dat, dat kraakt nu eenmaal. Ja. Nee.
0: Nou, ik ben er wel benieuwd, bedoel, als je als jij eenmaal in het zand wat, wat overkomt, dan is het een lange weg tot... Uh...
1: Dan is de wedstrijd over natuurlijk, ja. zeker als het in het begin gebeurt. Maar, nee, het is trouwens ook een parcours. Ik, ik, ja. ik zie zelfs geen enkele plaats waar ze hier zouden kunnen lekrijden. Tenzij nee, bij het, bij het afrijden van de brug eventueel. Uh... Maar dan nog, ik vermoed niet dat er lek kan gereden worden op dit parcours. Zeker niet. Dus het materiaal... Nee, ik denk niet dat ze veel gaan wisselen. Nogthans is de materiaalpost bewust op die plek gelegd. Uh, eigenlijk vormt de materiaalpost zowel de eerste passage of de tweede passage door Een scheiding tussen het, de hippodroom en het, het strand. Dus wie wil, kan perfect wisselen om, om zich aan te passen.
0: Nee, je hebt ook twee totaal verschillende ondergronden.
1: Ja, maar ze hebben blijkbaar toch een profiel waarmee ze beide kunnen combineren.
0: Ja. Ga nog even kijken naar, uh, tot slot naar de, de nummer drie. Want dat wordt. Nou ja, dat, dat, dat is, het is duidelijker wie 1 en 2 gaan worden dan wie dat derde plekje gaat, uh, gaat pakken.
1: Ik heb er vier die voor die derde plaats in aanmerking komen. De grootste favoriet om derde te worden is, is Laurence Week, volgens mij. Hij heeft uh, een minder seizoen achter de rug, of geen regelmatig seizoen achter de rug. Wel twee keer gewonnen, of drie keer gewonnen, maar zeker geen regelmatig seizoen. Maar is de laatste weken echt beter aan het worden en is ook een zandspecialist, een echte zandspecialist en ik denk dat hij de grootste kanshebber is. Maar Toon Aarts is er ook nog en Tom Pitcock en Michael van Toernhout, dus dat zijn de vier, denk ik, um, die kunnen dat ook. Toon Aarts. Kan dat ook. heeft heeft in het ook al bewezen door het zand te kunnen fietsen. Pitcock ook. En, en Michael van Toen is misschien nog de minste qua zandcapaciteiten, maar die is dan weer conditioneel zo goed in orde en bewijst al weken of, of twee maanden dat hem heel dicht aanleunt, of zelfs dichtste aanleunt bij Van der Poelen en Van Aert En Pitcock, dat hij ook zomaar derde zou kunnen worden.
0: Naar welke wedstrijd kijk jij het meeste uit?
1: Ja, toch wel de, de profs hem. ja maar eigenlijk na half vier maximaal ja nee alle vier wel maar als je dan als ik dan toch één moet noemen ja dan hm. ik durf geen geen euro zetten op, op van Aert en 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 een euro op van der poel ik weet het echt niet ja win je wel sowieso ja maar niet genoeg hè.
0: <laughs> nee de quoteringen die zijn uh, zo bij beide niet echt Heel aantrekkelijk om er, uh, om er veel in te zetten. Ben hmm. ik met Geens.
1: Als je alle twee speelt, dan verlies je sowieso. Dan verlies je zelfs, ja.
0: <laughs> Tot slot, we gaan ons wagen aan een uh, voorspelling. Ik wil graag vier namen van jou.
1: Ryan Kamp. Lucinda Brand. Bij de belofte dames gaan we dan... Toch maar van Manon Bakker. Ik ben Belgen, man. Wow. Wat van Aard.
0: Goed, ik ga voor... Uh, Rijnkamp... Uh, Betsema... Bakker... en Van der Poel. Kan ik mee leven. Goed, we gaan het zien. Uh, Nico, dankjewel. Graag gedaan. Wij zijn er volgende week weer, dan weer met Jury... met een nieuwe podcast van Wielofens.